0: 各位听众，大家好，我是 doctor s 大 l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》，常听小资变有钱，一定变有钱。那大家知道呢，今年呢，美股迎来了一个非常好的一个表现，所以我们今天想要做的一个新的专题是2024年的美股投资趋势分析。那我们一样请到了我们的好朋友亚唐，美股梦想家，欢迎亚唐老师
1: 。哎，谢,谢您好，还有各位听众，大家好
0: 。我们好久没有在聊美股了。这一年应该持有美股，特别是有那个科技巨头的人，报酬率应该是非常的棒。
1: <笑>对啊，非常好哎！今年光是 QQQ 应该就涨了五成以上吧、啊
0: ？对啊，那你你资产就翻一倍
1: 。就如果说年初假设是大买科技股的人，相信应该都是笑呵呵的，应该资产绩效都蛮好的
0: 。对哈、啊。哦其实美股的走势跟台股的走势其实是蛮一致的，因为我们其实是受美股联动影响很大。那我们快速的来回顾一下，好了，你觉得二零二三年美股这一年有什么特别要跟我们 highlight 出来的一些重点呢？嗯
1: ，我觉得二零二三年一开始主轴跟二零二二年会有一点点类似，就其实现在回顾一整年下来的话、嗯，大家还是很关心通膨，然后升息，只是呢，你也会注意到说。相比2022年年总会，它一直在持续的提高利率嘛，然后那时候对于股市确实造成很大的一个冲击，就因为通膨还有利率在上升的关系，然后我们在2022年十月呢，看到了股市的低点。那今年呢，虽然大家也是一直在讲说通膨会很高，然后利率会一直升，甚至年总会它最后一次升息是在今年的七月嘛，但是我们可以明显发觉到说，哎，今年这些利空呢，对于股市的冲击。已经没有去年来那么大。那我觉得主要一个原因就是因为，其实市场上它都是提前反应的。所以今年虽然可能也是会有一些中期的回档和修正，例如说三月呢到五月，它有回档差不多修正个百分到 10% 然后今年七月到九月呢，也有一波回档。可是你会发现，每一波回档它底部呢都是越来越高，然后直到呢一直到差不多是在两个礼拜前吧。联准会呢，它的货币政策呢，终于出现了明显的转向。嗯、就过去我们一直在认为，就是鲍尔他嘴巴上都还是意的。很很就是嘴炮升息。虽然说他最后一次升息是在七月，<笑>但是在七月到十二月这段期间，他嘴巴一直说，不排除未来继续升息。可直到这次会议呢，他就是已经明显的软化了，他
0: 软化了，对他
1: 甚至估计说明年会降息三码，然后所以就让市场呢。嗯哎、欸，迎来的就是有一种好像忽然发现了，哎、欸，好像过去的升息终于不再重要，大家反而很期待之后未来,来降息降对。可是我,我觉得有的时候市场是这样子啊，现在大家开始越来越期待之后的降息之后、嗯，那你反而要去小心说，哎、欸，会不会等到联储会真的降息之后，反而股市跟债市的行情没有那么好
0: ？我自己觉得很多时候投资它都是可能它提早反应个半年，对不对？所以我觉得现在大涨其实都在反映之后的一些降息的一些利多，你有没有这么觉得？
1: 对，我觉得其实常常投资就是买在预期，卖在实现嘛。现在其实我之前有看过统计，就是不管说是对于你投资股票也好，或者债券也好，其实报酬最好的一段时间呢、啊，是联总会暂停升息，然后到它真正降息前的这一段时间，然后等到联总会它真的降息之后，哎，报酬反而都没有那么的好。因为其实市场它已经提前反应完了，所以我觉得站在如果说我的立场的话，哎，我可能就会好好把握这最后一段吧。搞不好联准会现在目前比较好的预估的时间点，好像是哎最快最快可能是明年五月或者说是三月降息，那也许后面还会有一段行情可以去期待
0: 。投资这件事情，它其实真的是反市场跟反人性。我在今年上半年的时候就开始布局很多的债券，不管是投资等级债券 ETF 啊，或者是公司债啊，或是美债这样子。那我觉得很有趣的是说，嗯，你你在低点的时候布局的时候，其实你有时候你会不知道它到底什么时候会停止升息开始降息，但是你就是那个时候布局的时候，其实我觉得都是会买到比较相对的低点。到现在你已经知道的时候，其实都已经又又长了一,一波了，这样子。
1: 印象其实蛮深刻的，一就因为我自己也有在做 YouTube 影片跟 Podcast 吧。那我觉得这某种程度上呢，也是在自己的一个算是投资的记录吧、嗯。你看着当时的标题，大家就知道说市场那时候的环境是在想什么。然、嗯、后我印象蛮深刻，就是在今年七月的时候吧，嗯、那时候您总会。呃，因为他继续调升利率嘛，嗯，然后十年期公债殖率呢就破了百分之五，对，然后那时候很多大大咖呢都跑出来说，不管是 Jamie d e m o 啊，还是说达里欧，还是说、嗯、呃艾克曼， Ackerman, 他们都跳出来说，可能公债殖率会越来越高，甚至 d e m o 喊到说、嗯、可能会百分之七以上，然后但是很、嗯，你现在事后回头看，诶，那时候就是买债券的最好的时间点嘞。当大家一窝蜂都在看空债券的时候的，然后每一个人都觉得，哎、欸，公债应该直接完蛋了。哎、欸，那时候就真的是买最好的时间点。那其实那时候我就觉得，其实我想法还蛮单纯，因为如果说你今天是买公债、嗯，那因为你的借钱的对象是美国的政府、嗯，所以基本上也是不需要担心它会倒闭。对啊，每年可以收个百分之五的利息，很不错啊。那也许最大的风险就是说，可能真的升到百分之六，或者说百分之七吧。但是你。之后可以收到更多的利息，那也仍然是一件好事情啊。但是在那个时空背景当下，市场的主流声音是认为说买债券就是一个很烂的投资
0: 。是什么？对<笑>我那个时候就不管，我就一直买，一直买价。然后我买到就是，嗯、呃，我的李专就跟我说有，我就跟他说，反正一定会有一天一定会停止升息，开始降息。他说有那么好吗？然后我就会觉得，反正我就坚持纪纪律这样子。结果我发现，因我有一阵子的时候，那个时候是负七趴，但是我现在已经到了正十趴了。
1: 对啊，其实尤其是如果是买长天企期公债的话，那一个价格是受到利率变动影响很大了。啊、所以光是第五联准会，嗯、假设你是买那种可能存续期间十年以上的，那第五联准会它多降息而已嘛。那可能就会直接上涨百分之十以上，所以其实呢，一来一往其实差别还蛮大的
0: 。我一直觉得投资其实就是一种，有些时候说它真的是一个逆向思考这样子
1: 。对我自己会觉得，哎，逆向思考它常,常带给你的报酬是比较多的、啊嗯。其实这也是很正常，因为想假设你跟大多数人都在做一样的事情，嗯、那你当然得到的绩效就跟大多数人差不多。这是这这蛮好理解的，的，所以你一定要<笑>。先想办法去做一些，哎，可能多数人不太想做的事情，所以有时候投资起来，反而就是那种最好的时机，就是你再也觉得好像不是很舒服的时候，但是之后报收反而会是最舒服的。我这近常常都这样。
0: 我我我在前几天直播的时候，我讲到一个，就是呃，就是投资心理学。我说如果跌到就是你怀疑人生，然后跌到就是旁边人都说啊，不知道会下跌多少，然后再来就是跌到你就是。你都想把呃证券 A P P 移除的时候，那个就是最低点的。对对真，
1: 真的这样子啊，<笑>对吧、啊？对、啊，就、啊、几乎这样。当大家都很衰的时候，很看空的时候啊，嗯、常常就是哎，股市它比较低迷的时候这样
0: 。哎、嗯，那亚堂，我想要再问你一下好，如果我们来看一下，因为我们刚才刚才讲了一些联总会的一个未来的利率的一个政策的一个大概的走势啊，大家明年可能会开始降息次数。那我想要再问你一个大家都比较关心的问题，就是。明年美国的2024年的一个经济走势的一个预估，你的看法呢
1: ？呃，我觉得其实以目前联准会他自己本身在年底的时候，他有做明年的利率预估，还有经济的预估。那其实他已经在估计说明年利率会降几三嘛，这也其实也隐含的说、嗯，他觉得明年的美国经济呢是会趋缓的，只是他希望达成目标是趋缓 OK，、嗯、但是不要陷入衰退。嗯因为其实如果你过去有看几次联准会降息的历史的话，哎，降息常常都跟经济衰退有密切的关联。就是联准会它一定就是觉得前面呢可能经济就要走弱了，哎，或有危机了，它才要降息，要不然没事，说真的干嘛降息？他就会觉得说可能美国消费动能快要 hold 不住了，它才要降息。但是还有另外一种比较好的降息其境，就是说呢，它主要是预防式降息，它希望说美国经济不要陷入衰退，它先预防式的降息。像上一次的例子，就是在2019年。像2018年的时候，联准会他开始那个 QE 政策，他呃，应该说缩表，缩表结束之后呢，他在2019年的时候开始转为降息，因为他觉得他觉得如果维持当时2018年的高利率的话，美国经济可能会承受不住，他就开始去缓步而降息。那那一年的话，其实美国经济它软着陆就还蛮成功了。如果你去看2019年股市的表现的话，其实表现是很不错的。那我觉得二零二四年的话是有机会呢去重演这样的历史的，因为目前看起来的话，美国经济虽然确实是有一些趋缓没有错，但是看起来的话，消费的动能是还蛮强。像前几天好事多他公布财报，就上个礼拜四而已，他就有提到说，其实哎这个消费动能还是蛮强的，甚至你去看好事多股价真的非常猛，它又创了新高，所以其实这隐含说其实。刚刚提到说，其实因为如果美国联准会它开始在降息的话，其实那个经济呢，它常常都会伴随着走弱的背景。但是我觉得2024年呢，是有机会重演类似2019年这样，就因为联准会它预防式降息的关系，所以股市再次呢，还是可以维持相对良好的表现。那我自己在留意的一些产业啊，或者说是类股的话呢，有几个，像是第一个呢，我有在看那个区域性的银行。就如果你还记得的话，嗯、今年三月的时候不是有西谷银行的危机吗？银行、啊、倒闭，对，西谷银行倒闭。那那时候其实区域性银行就美国有很多区域性银行都被降频，然后股价都跌得稀里哗啦、嗯，那也蛮合理的，因为很多那些中小型的区域性银行啊，他们都把客户的存款拿去投资美国公债、嗯，呃，因为美国公债跌烂嘛，所以当客户准备要去提领他的钱的时候呢？嗯他被迫低点卖债的时候，他就一次认定很多损失、嗯嗯，所以这很多区域银行它都陷入了经营的危机。但是这一次呢，嗯、比较不一样，就是因为现在联准会它开始转为降息了嘛，那这样的话，这个、公债持有的亏损呢、嗯、就会缩小。所以如果你有去看最近几家区域性银行的股价表现，像有一档是专门在追踪区域性银行的 ETF， 叫做 KRE， 哎、嗯欸，最近表现就。非常好，呃，我觉得这个可以把它给当做一个，就是也算是当做市场的一个预期吧。如果说未来真的降息预期持续在发酵的话，那其实我相信这个 KRE 它是蛮有机会的去跌升反弹的。然后呢，哦，对，然后还有一个的话就是我有在看那个建商股，像建商股的话，嗯、在过去的话，其实一般我们都会觉得说，因为升息的关系，所以房贷应该会增加嘛，然后应该这些建商股表现会不太好，嗯、但是实际上 H 却没有这样子、嗯，因为美国它跟台湾不一样，台湾是如果今天央行升息的话，那我们每一个月缴的房贷就变多嘛。嗯、但是美国的话它是固定式房贷、嗯，就是不管央行利率再怎么升，如果你之前买的是那个利率，嗯、它就固定永远都是那个利率，所以真的,的对对，美国是固定式房贷利率，所以。现在变成有一个很特别的现象，就是说，现在美国房贷率差不多是 7% 左右，之前最高一度到 8% 还 9%。那那些在疫情期间可能房贷利率只有买在 2%3% 的人啊，你现在要他卖房子，如果是你，你要卖哦、啊
0: 。不要、欸，一定不
1: 要，啊，因为买在 2%3% 的低房贷利率啊，所以大部分都不愿意卖的情况下，这些建商股反而会诶、欸，营收获利比想象中更好，因为大家变成说在。那些中古屋买不到房子，所以他只能跟这些建商买新的房子。那现在呢，联准会他开始转为降息了，但是可以预见说这一段降息，如果说不是忽然急速降息的话，还是在慢慢降，然后房贷率还是在相对的高点，那可能反而说，哎、欸，购物负担减轻了，但同时呢，这些建商的营运呢，还有机会呢变得更好。然后在第三个呢，我再看就是。电动车还有一些车用的族群，像是今年可能一些特斯拉或者说是安盛美这些半导体或者电动车的公司，因为高利率的关系，嗯、所以让他们车贷需求呢表现的车贷利率太高嘛，所以让这些电动车的需求表现的并不是很好。但是我觉得这个库存目前看下来的话，应该是有机会在明年下半年落地，甚至降息也有助呢，可能购车的需求会维稳。那其实依照过去经验来讲的话、嗯，可能跟我们买债券的逻辑是有点类似的。嘛。现在如果说你有去上去看一些电动车的话，嗯、其实很多人都会觉得说，哎，电动车的龙景应该就差不多，应该要结束了，因为可能这是一个，甚至有人说这是一个骗局。但是我会觉得电动车取代燃油车的故事应该是没有什么太大的改变了、啊嗯。然后现在市场又没有那么喜欢电动车的情况下，那或许反而就是有机会呢，股价可以去。去留意了。再的话，就是像消费型电子、哦，例如说是 P C、手机或者说是记忆体的部分呢、啊。基如果去观察的话，消费型电子过去两年都还蛮差的，但是从差不多十月开始呢、嗯，就已经有看
0: 记忆记忆相关的涨很多，已经涨很多。因为我有好老公股的至上，然后我他就从五十多块飙到。七十多块，对，差
1: 不多，因为机体它有很大一个应用，就在消费型电子啊、嗯
0: ，就是
1: N B 或者说是手机上。那过去两年因为疫情关系，它销量大幅度的成长嘛，然后后来又开始进入打库存的循环、嗯，但是打到现在差不多两年过去了，嗯、那其实手机跟 P C， 尤其是手机、嗯，差不多两三年就要换一次，所以接下来很有可能要开始进入一个换新手机的周期了。所以，例如像在台股的话，你就会发现，哎、欸，联发科它这波已经涨上来还蛮多的。然后像是美国的话，也许就可能高通啊、嗯，然后或者说是科沃啊、嗯，或者说是其他一些可能 N B 的话，也许是戴尔或者说是惠普等等，哎、嗯欸，这些公司我会去做留意、嗯，然后来观察看看
0: 。哦，哎、欸，所以我们可以可以这样子简单说，就是大家可以留意一下，就是因为降息。呃，社会的相关的产业或公司，那可能可以从这个面向去思考嘛？
1: 对，我觉得其实未来二零二四年啊，可以观察类股，就是说，可能因为之前被升息杀了最惨、影响最大的产业，嗯、也许二零二四年一旦回复降息之后，嗯、它可能也会是谈最凶。但是，我觉得这有一个前提，就是说呢、嗯，美国经济它就是这样温温的、嗯，但不能说真的陷入衰退、嗯，因为真的陷入衰退的话。嗯、你企业获利还是会减少嘛？那这样的话，对于股价还是会造成很大的打击。嗯、那到时候公债可能就表现还是会一枝独秀啦，因为公债的话，它在经济衰退期间会因为收会降息而涨得特别的多、嗯嗯。所以我自己的配置的话，嗯、还是会分成两部分啊。一部分的话，我还是会买美国公债，它算是一种进可攻退可守的选择吧。嗯、就它，嗯、它涨幅的话。嗯也许没有办法到股市那么多。假设说是一个多头年的时候，嗯、可是它还是会社惠降息而持续上涨、嗯。然后股市的部分的话、嗯，我可能就会多去布局留意那些我们刚刚提到一些可能之前受到升息影响最大的产业、嗯，但是未来可能转过来 ，A、嗯欸、利率变成是对它帮助最大，例如说电动车啊、券、嗯、商啊，然后或者是去银行还是消费型电子等等，哎、欸，这些我都会去观察。
0: 哎、欸，亚堂，二零二四年其实。对于台湾跟美国都有个非常重要的事情发生，也就是我们都要选总统，新总统。我看了一个报道，他说二零二四年是对全全世界的很多国家来讲，他们都要选出国家的新领导者。那我们台湾是一月嘛，一月会选出，然后美国应该是年底。那我想要问一下，就是呃，美国总统大选对美国经济跟股市可能的影响会有哪些？
1: 呃，我觉得其实如果参考往例的话，因为其实美国从过去一百多年来是举行了非常多次的总统大选。呃，其实依照过去经验的话，通常总统大选的前一年的股市表现呢、啊，其实是还不错了。大多数都是正保守，因为毕竟要选举
0: ，因为选举每一个政党不会让股市崩盘，不会让股市表现太难看
1: 。就根据过去的历史统计，不会让不会太难看。但是同时期间呢，波动却会比较大，就报酬会是好看，但波动却会比较大，嗯、因为呢，两党在攻防的关系、嗯，所以常常都会针对彼此的经济问题，或者说是地缘政治的问题呢去做攻防，所以容易让股市的波动呢去比较大。那假设以美国来说的话呢，可能跟美国比较相关的议题，就是例如二乌战争，或者说是台海局势，然后还是说，是那个以巴冲突等等，因、哎、为这些问题呢，可能会成为两党呢之间呢。去攻防的一个焦点，可能会讨论说，哎，怎么样的外交政策呢才是对美国有利的？然后呢，或者说是应该要怎么样去帮助盟友？可能是实施让美国呢自己呢就孤立主义就好，可能自己我盖好自己的供应链，然后呢我顾好自己就好，还是说要去加强帮助盟友？那这些其实都很容易呢去引起呢股市呢大幅度的波动。但是整体而言的话，其实对于股市它的报酬呢，绝大多数呢都是。政报走是比较多。我觉得以美国来讲的话、嗯，总统大选的议题可能会聚焦在这些全球地缘政治的议题上啊。至于台湾总统大选的话，因为在下个月就举行了，所以我觉得对于股市影响可能不会到那么大，因为他下个月就已经举行了嘛。所以也许不会到那么大，反而是美国总统大选是在十一月吧。所以接下来未来还有一个十一月的时间可以慢慢去玩。嗯、但是我自己会觉得。感觉上，下一届的美国总统大选就明年美国总统大选，有一点点无聊啊，因为好像又是拜登跟川普保守派选，有点川
0: 普、欸、川普要出来了，有一点
1: 老梗的感觉
0: 。川普已经得到了那个共和党的提名了吗？好、哦、像还没有正
1: 式提名,式提名、嗯，但是目前看起来共和党其他的候选人民调好像都比不过他，所以有可能是、嗯、就是他被提名了，嗯、到所以到时候可能跟二零二零年的对决又一样。嗯两个老人在对决，好像应该都八十岁吧。然后这攻防议题，我自己会觉得有点无聊。但怎么又是这两个人跑出来？
0: 美国民众应该有一点点无奈。
1: <笑>对他们应该有点无奈，洗洗波浪好已吧，对
0: 吧？对啊，其实我我一直觉得应该是要让年轻人可以出头了。毕竟，毕竟我觉得，嗯，应应该是有一些新的做法，会新的气象。但 anyway， 政治是一个很复杂的课题，我觉得全世界都一样。所以呢，我们还是很希望呢，不管哪一个国家的选举，他们都可以和平的、顺利的产生他们新的国家的领导人。这样子呢，当然也希望是他们在，就是不管是台湾或是在美国，我们都希望选出新的领导人，可以让那个国家的经济发展会更好。这样子
1: ，对啊，这些民主就是喜欢选自己有利的人这样
0: 。对，但我我有时候会觉得民民主制度也是有一些 bug， 因为。他他其实，我觉得这个，特别是从社群媒体或是从大众媒体，我觉得这个选择过程当中，他有很多的讯息的不对称或是讯息的这个，所以其实也很难讲。但 anyway 呢，我们还是希望就是呃，在二零二四年呢，不管是台股或美股，因为我相信在波动很大的最难过的那一段时间，应该是在二零二二年吧，对不对？对大家来讲。波动比较大的那一年，然后二零二三年就是从我们的辉达一人救全球之后，大家应该也迎来了从一万四迎迎回到快要到一万。前阵子有高点一万七千多嘛，对不对？
1: 对，差不多。台股啊，现在大家说台股应该明年就可以看到两万点了，这样子。
0: 嗯，降息应该有可能啦
1: 。如果经济还是很良好，然后再降息的话，应该是有机会吧。其实你看台积电还没什么动啊，假设拉几个全职股的话，应该就有机会。
0: 对，台积电完全不用
1: 动，
0: yeah. 所以这个我们最后再录一集，我们来讲台股。我们跟亚糖一起来分享台股。Oh, OK， 那今天呢很开心，那请到了亚糖来跟我们分享2024年的美股的一些可能的趋势走势，还有可能他关注的一些产业或公司，然后跟美国总统大选可能产生的一些影响。那我们今天就到这边，然后期待呢，呃，下次还有机会请亚糖来跟我们分享更多美股最新的投资的。观念跟趋势，啊，然后达特史莱再再提醒一下大家，就是呃，我们的小资币有钱 p a c a s e 其实受到非常多的呃听众的喜欢。然后收听率其实我们也成长了大概五倍多。那大特沈亮前一阵子呢也听说，就是连科技界的大老板都有听我们的 podcast， 这是我房地产朋友跟我讲的，我也是受宠若惊。但但是 anyway， 就是最后呢，就是如果你喜欢我们的节目呢，也请大家给我们一些小额赞助，呃，支持我们、呃、的录音设备更新，或是我们有更好的录音室，这样子提供给大家更好的节目品质。然后谢谢大家，我们下次见喽
1: 。OK， 谢谢听众，谢谢沈 n a 拜拜。